0: Willkommen im Podcast Non-Profit. Entscheider im Gespräch. Wie Unternehmen und Organisationen im gemeinnützigen Sektor fit für die Zukunft werden. Von und mit Michael Harnett. Personalverantwortliche wissen, dass ein gutes Onboarding unerlässlich ist, damit sich neue Mitarbeitende auf dem neuen Unternehmensschiff auch gut zurechtfinden. Aber wie sieht es eigentlich mit einem geordneten Offboarding-Prozess aus? Die meisten Unternehmer würden gern von den Ideen und der Innovationskraft ihrer Belegschaft profitieren. Aber wie kann das ganz praktisch gelingen? Über diese Fragen unterhalte ich mich heute mit Uwe Mletzko, dem Vorstandsvorsitzenden der Evangelischen Stiftung Alsterdorf, einer gemeinnützigen Organisation mit ca. 6500 Mitarbeitenden. Aber wir sprechen nicht nur über aktuelle Themen. Am Ende dieser Folge gibt Uwe Mletzko noch einen ehrlichen und nachdenklich machenden Einblick in die Geschichte der Stiftung während der NS-Zeit. Sehr schön. Also mir gegenüber sitzt Uwe Mletzko, Vorstandsvorsitzender der Evangelischen Stiftung Alsterdorf. Lieber Uwe, schön, dass du hier bist. Ich freue mich in unseren neuen Räumlichkeiten hier. Ja, vielen Dank. Ich bin gerne da. Sehr schön. Uwe, bevor wir zur Evangelischen Stiftung kommen, Alsterdorf, sag doch mal, was zu deiner Person, wer bist du, wo kommst du her? Ja, ich
1: bin noch 55 Jahre jung, Aha. das ändert sich in der nächsten Woche, also Oha. genau kurz vor dem Eintritt in, das nächste, in die nächste ja. Stufe, Sehr gut. Äh, bin aufgewachsen zwischen Bremen und Hamburg. Und, ähm, näher an Bremen oder näher an Hamburg? Also Für ich, welchen Verein schlägt dein Herz? Also das kann ich relativ schnell sagen, ich habe hier gesehen, hier ist eine HSV-Tasse ja. auf dem Tisch, ja. aber mein Herz schlägt in der Tat... Jetzt musst du ganz stark sein wow, für, für Klien, Werder für Bremen. Genau. Und das hängt damit zusammen, dass ich wirklich äh, neun Jahre lang in Bremen gearbeitet habe, zwölf Jahre lang dort gewohnt habe. Und, ähm, und als Bremer kommt man nicht um Werder Bremen herum. Das ist und letztendlich ist das wirklich ein toller Verein. Und ähm, er, hat, er hat eine gute Aura in diese Stadt hinein. Und deshalb bin ich immer noch Wähler-Fan gewesen. Ich bin äh, ein bisschen rumgekommen. Ich war also, bevor ich hierher nach Hamburg gekommen bin und jetzt hier auch lebe in Hamburg, seit, seit Dezember des letzten Jahres lebe ich in St. Georg und arbeite aber eben in der Evangelischen Stiftung Alsterdorf. Ähm, davor war ich fünf Jahre lang in Hannover in einem diakonischen Unternehmen, das hat heute den Namen diako Wäre. Also Hannover, erste urkundliche Erwähnung: Hannover. Okay. Und Diakonie in Hannover, und das war das Anna-Stift, das Friederiken-Stift und das Henriettenstift, die waren noch zusammengeführt worden. Da war ich fünf Jahre lang theologischer Geschäftsführer und habe ein bisschen mit dazu beigetragen, drei ganz unterschiedliche diakonische Unternehmen zu einem zusammenzubringen. Davor war ich neun Jahre lang in Bremen bei der inneren Mission Bremen, war dort Vorstandssprecher der inneren Mission. Und da ging es auch um Behindertenhilfe, Altenhilfe, Obdachlosenarbeit. Und ich habe in Bremen zwei Dinge mit aufgebaut. Einmal Hospize. Wir haben zum Schluss irgendwie nach knapp sechs, sieben Jahren haben wir drei Hospize äh, gebaut und betrieben. Darunter ein Kinder- und Jugendhospiz in Wilhelmshaven. Und das vierte Hospiz hatten wir gerade in Planung, bevor ich ging. Und als die Flüchtlingskrise waren, haben wir uns auch als Innere Mission in Bremen sehr stark darum gekümmert. Als ich das ist kam, ein Verein, das ist ein Verein. Ne? Das die ist ein Verein alter Ordnung, von ah, 1849 ja. gegründet. Wichern. Ja. Also hier in Hamburg kann man das ja sagen, Johann Henrich Wichern kam, fuhr durch ganz Deutschland ne? und hat eben ähm, erzählt von der von der Not der Menschen und was die Innere Mission die in uns sitzt sozusagen, der Ausdruck äh, eben, was bringst du eigentlich ein, damit diese Welt sich verbessert, ja. hat dazu Vorträge gehalten und dann haben eben in der Regel wohlhabende Menschen einer Stadt gesagt, da müssen wir was tun und haben dann eben im Januar 1949 den Verein für ihre Mission gegründet. ist kein E.V., sondern ist wirklich einer alter Ordnung vom Senat ja. verliehen als Vereinsrecht. Da gab es so ein großes din a blatt richtig noch mit mit Feder geschrieben und ähm, da war ich eben einige Jahre und davor war ich drei Jahre lang in Mühlheim an der Ruhr in der Fliedner Stiftung, ist so ähnlich eine Stiftung auf wie Alsterdorf, kommen wir ja gleich noch mal ein bisschen dazu und davor war ich neun Jahre lang im Bundesverband der Diakonie auf, im Grunde genommen verbandlich unterwegs, fünf Jahre lang persönlicher Referent des damaligen Präsidenten der Diakonie, Jürgen Gode und vier Jahre davon in der theologischen Abteilung. Und seinerzeit bin ich eingestiegen, damit das 150-jährige Jubiläum der Diakonie in Deutschland vorzubereiten. Okay. Und im nächsten Jahr feiern die 175 Jahre. Und dann erstaunt man doch selber ein bisschen, dass man schon selber 25 Jahre <lacht> älter geworden ist. Ja, das ist leider so. ne? Und jetzt ja. habe ich genau, und im letzten Jahr habe ich das Kronenkreuz in Gold bekommen, als Zeichen für 25-jährige Zugehörigkeit der Diakonie. Und jetzt bin ich schon 26 Jahre dabei, wie gesagt, 17 davon in wirklich leitenden Positionen. Und ähm, ja, ich, ähm, ich sage immer, ich lebe in Beziehung, ich lebe eigentlich allein. Und das hat immer auch so seine Gründe. Und manchmal klappen ja Beziehungen, manchmal klappen sie nicht. Und, ähm, und ich lebe aber in Beziehungen zu, einerseits zu meiner Familie. Mein Vater und meine Mutter sind beide schon gestorben. Ich hatte recht alte Eltern. Und, äh, aber meine Schwester, ihr Mann und meine Nichte und meine beiden Neffen sind eigentlich meine engste Familie, mit der wir viel machen. Wir haben einen sehr, sehr guten Draht zueinander, verbringen viel Zeit zusammen und das ist uns allen sehr wichtig und ich habe eben Bezüge zu ganz unterschiedlichen Menschen, die mir eben in meinem Leben wichtig geworden sind und das ist eigentlich auch sind auch Menschen, die Familie für mich sind ja. und ohne die ich eigentlich gar nicht sein könnte. Ja, toll. Da bist du ja wirklich sehr weit
0: rumgekommen und ein, ein richtiger Diakoniker, wird man so, kann man ja sagen. Ne?
1: Genau, ich habe in Bielefeld in, in und in Heidelberg Theologie studiert. Genau, in, in, bei der Diakonie war ich in Stuttgart und in Berlin. In Stuttgart wollte ich eigentlich nie sein, weil ich eine Studienfreundin hatte in Bethel, die äh, so wahnsinnig geschwebelt hat, <lacht> dass ich immer gesagt habe, da willst du nie arbeiten. Und ich habe aber gerne acht Jahre lang äh, bei der Diakonie auch in Stuttgart gearbeitet. Ja, ja. Äh, Sie können alles außer Hochdeutsch. Außer Hochdeutsch. Also aber außer in der Tat, ich fühle mich auch als ein Diakoniker, obwohl ich ja als Pastor... Also, es gibt so immer diese Diskussion darüber, äh, wenn man Pastor ist, ist man ja nicht in einer Kirchengemeinde und warum arbeitet man denn in der Diakonie? Und ganz oft haben Leute zu mir gesagt: Was hast du eigentlich gemacht, also was hast du verbrochen, dass du jetzt in der Diakonie arbeitest? Ja. Und da gibt es manchmal so ein Unverständnis wechselseitig. Auch kirchliche Kollegen können das manchmal nicht verstehen oder diakonische Kollegen können manchmal nicht verstehen, wenn man dann wieder zurückgeht und mal wieder in die Kirchengemeinde mhm. geht. Dann sage ich: Was willst du denn da? Ich glaube, daran müssen wir arbeiten, vielleicht kommen wir ja gleich auch nochmal darauf darüber äh, ja. zu sprechen, wie Kirche und Diakonie eigentlich ja. zusammenhören. Ja, unbedingt. So, und äh, dann
0: bist du jetzt ja äh, seit, glaube ich, Anfang des Jahres ne, bei der Evangelischen Stiftung mhm. Alsterdorf und meine Frage ist natürlich, wie wird man jetzt Vorstandsvorsitzender der Evangelischen Stiftung
1: Alsterdorf? Ja. Also ich hatte ja, also, ja ich hatte erstmal das große Glück, dass ich am 1.1. begann meinen Dienst offiziell und ab dem habe ich auch Geld bekommen, aber am 3.1. brauche ich erst anfangen, weil es war Wochenende also Sehr großzügig, großzügig, also ja. sehr großzügig äh, genau. Und ähm, ja, wie wird man Vorstandsvorsitzender von Alsterdorf? Von ähm, ich habe mich ehrenamtlich einige Jahre engagiert, zehn Jahre lang von, oder elf Jahre lang von 2010 mhm. bis 2021 beim Bundesverband Evangelische Behindertenhilfe. Ich hatte immer ein, ein Fabel eigentlich für die Arbeit der Behindertenhilfe, später auch sehr stark für Altenhilfe, dann auch für Hospiz. Obdachlosenhilfe war auch mal so ein Thema, was mitlief, Krankenhaus so in den letzten Jahren. Und die Behindertenhilfe, da habe ich mich sehr engagiert und habe mich dann auch ehrenamtlich engagiert in dem Bundesverband, in dem 600 Mitgliedseinrichtungen der Diakonie Mitglieder sind. Und ähm, da habe ich mich sehr für die Belange und auch für eine richtig starke Weiterentwicklung der Diakonie eingesetzt. Und Alsterdorf ist ja ein sehr modernes Unternehmen, was wirklich ähm, versucht, eben den Ansatz von Inklusion radikal eigentlich weiterzudenken und mhm. nicht nur zu sagen, naja, wie kriegen wir es hin, wenn wir hier und da so ein bisschen die Leute vom Gelände, vom, vom Unternehmensgelände runterkriegen und sie irgendwo dann... wir ihr habt ja ein
0: tolles Gelände, das muss man mal sagen. Ne? Also, da kommen wir wahrscheinlich auch noch ja, mal ja, klar, klar, klar ja. dazu. Der Alsterdorfer Markt, das
1: ist ja... Ich glaube, wo die auch ausgezeichnet viel ja, ne? das ja, ist ja. ja wirklich großartig. Das, aber ist, das ist ein super Gelände, genau, kommen wir auch noch mal zu, aber... Ähm, Genau Inklusion, also wirklich die radikale Umsetzung dessen, dass jeder Mensch einen eigenen Willen hat und diesen Willen auch umsetzen möchte und wir Menschen dabei unterstützen, das auch zu können. Mhm. Und am Ende, wenn jemand sagt, ich möchte in meiner eigenen Wohnung leben, dann nicht sagen, das schaffst du doch eh nicht, sondern zu sagen, was muss dafür geschehen, dass mhm. das geht. Total. Und da ist unheimlich viel möglich und ähm, da, oder auch, welche Arbeit man machen möchte, was da an Möglichkeiten da sind. Oder die gesundheitliche Versorgung sich anzugucken, die Bildung anzugucken. Da kommen wir nochmal drauf, wenn wir auf die Geschichte gucken und auf Sengelmann. Und was ich gut fand, ich bin also angesprochen worden von einem... Von der Findungskommission habe ich gelesen. Es gibt eine Findungskommission, oder es gab eine Findungskommission, genau. Und die hat wiederum jemanden beauftragt, ein, ein Personalberatungsbüro. Und irgendwann kam ein Anruf, und äh, das war eigentlich insofern witzig, weil ich zu meiner Mitarbeiterin in Hannover sagte, irgendwie, da steht irgendwie ein Terminkalender, da ruft sie einer sowieso an, ähm, Und um was geht es da? Und dann hat sie gesagt, ja, der hat angerufen und gesagt, irgendwie er hat eine, eine Stelle zu besetzen und sie wurden als Referenz für die Person angegeben. Die Person hat sie angegeben, wenn sie mehr in, Informationen über mich haben wollen, rufen sie mal bei Pastor Manezko an. So. Das passiert da auch ab und zu mal. Okay, habe ich mich da auch nicht weiter drum gekümmert. Es kam also dieser Anruf und dann hat er aber relativ schnell zu mir gesagt, ja, wir mussten ja irgendwie an ihrer Mitarbeiterin vorbei <lacht> und, äh, und es geht eigentlich um sie und es geht um Alsterdorf und ich wusste davon, dass es um Alsterdorf also ich wusste um Alsterdorf, ich wusste auch um die Situation dort. Ich kenne auch meinen Vorgänger sehr gut, kenne ihn seit vielen, vielen fast 20 Jahren und ähm, ja, von und daher Professor Haas, ne, der Haas, der Haas ja, genau. Und von daher war es eigentlich so, dass ich wusste, da verändert sich was. Und dann kamen wir relativ schnell ins Gespräch und es stellte sich relativ schnell raus, dass meine Denkwelt, wie ich Behindertenarbeit denke, wie ich, wie ich sozusagen, auf, auf welcher Ebene ich Ansätze finde, Arbeit mit Menschen mit Behinderungen zu denken und zu leben, dass die sehr, sehr gut zusammenpasst, man mhm. heute sagen kompatibel ist, mhm. mit dem, was Alsdorf denkt. Und das war der Ansatzpunkt, dann in die weiteren Gespräche einzutreten und das hat vier, fünf Monate gedauert, ist ja dann auch immer echt so eine belastende Situation, weil mhm. man darf es niemandem sagen, klar, man sagt es der Familie und so, aber immer unter dem Siegel, der redet da bitte nicht drüber, und, ähm, und dann irgendwann verdichtet sich das. Und, ähm, und bei mir war das zum Schluss so, dass zwischen der Findungskommissionssitzung, die dann gesagt hat, okay, der Stiftungsrat soll sie jetzt wählen. Und zwar, wir stellen nur sie alleine vor, weil wir wollen nur, dass sie es werden. Und der Wahl hat, glaube ich, noch mal vier Wochen gedauert. Mhm. Und irgendwann habe ich einem Freund, den ich das da mal anvertraut habe, dass das jetzt kommt, habe ich geschrieben und jeden Morgen habe ich dem geschrieben, irgendwie noch zehnmal schlafen, <lacht> noch neunmal schlafen. Und so war das, wie früher, wann fahren wir in die Ferien? Ja, ja, du musst noch zehnmal schlafen. Und so war das eigentlich für mich auch. Also es war dann irgendwann, war ich froh, dass es geschehen war und dass dann die nächsten Schritte eingeladen werden konnten. Und das ist ja auch sowas Schwieriges, man ist auf der einen Seite, hat man wahnsinnig viel Freude, dass irgendwas geklappt hat, dass eine neue Perspektive kommt. Ich fand auch Hamburg als Wohnort einfach höchst interessant, nach Hannover, das dürfen jetzt die Hannoveraner <lacht> gar nicht hören. Und, äh, und gleichsam fährt man dann wieder nach Hause und am nächsten Morgen um 8 Uhr mhm. gibt man eine Information raus, erstmal an, den, an die Kollegen und an den Aufsichtsrat und natürlich den engsten Kreis informiert man schon mal und dann merkt man erst mal, wie gebunden man eigentlich sich auch an andere Menschen hat. Mhm. Und neben dieser wahnsinnigen Freude ist dann so dieser, dieses Einsetzen von Trauer und auch von einem Prozess, wo man dann sagt, so was muss ich jetzt wie zu Ende bringen, jedes Gespräch, überlegt man sich, was kann ich da jetzt noch mit reingeben und wo endet auch meine Zuständigkeit? So ist es ganz genau. Ne? Also mein,
0: mein Vorgänger hat es auch immer gesagt, äh, das betrifft jetzt die Zukunft, das bin ich jetzt nicht
1: mehr, das bist jetzt du. Genau, genau. Und, und ich glaube, das ist so eine, so eine ganz spannende Zwischenphase. Mhm. Und was mir übrigens dabei eingefallen ist, weil wir reden ja hier Entscheider und Entscheider, ganz interessant, das Onboarding, also das sich Gedanken machen, wie kommst du in einer anderen Firma gut an, mhm. wird sehr, sehr intensiv bedacht. Man macht sich Gedanken, wen muss er jetzt erstmal besuchen, wen muss er kennenlernen und so weiter. Während das Offboarding, also das Verlassen eines Unternehmens, ja. egal ob das in den Ruhestand ist, mit der Frage, wie wird eigentlich Wissen des Menschen im Unternehmen gehalten, oder aber das Gehen nach einer bestimmten Zeit, weil man eben das Unternehmen wechselt, so wie ich es gemacht habe, und man übergibt Aufgaben, es ist nicht alles immer fertig, wenn, man's, wenn man geht, man gibt das weiter, es geht vielleicht in eine Vakanz, dann regelt man, wer macht dies, wer macht das, ähm, dass das viel zu wenig ja. begutachtet wird. Und ich habe mal bei Google das gegoogelt. Ich glaube, zum, zum Thema Onboarding gibt es, glaube ich, Millionen Beiträge bei Google und zum Thema Offboarding war das irgendwie nicht mal 100.000 Beiträge. Ja. Und das ist interessant, das, ähm, dass wir anscheinend zählt es nicht, ob man am Ende geht oder es hat weniger Gewicht. Dabei ist es entscheidend, weil alles, was du mitnimmst, bleibt nicht im Unternehmen. Und das sind die Lücken, genau. die der Nächste dann hinterher schmerzlich merkt und sagt, wie gehe ich jetzt eigentlich damit um? Und deshalb müssen wir auch diesen Komplex und dem Wissensmanagement und diesem Erhalt von allem, das müssen wir, dem müssen wir viel mehr Gewicht beimessen. Finde ich
0: hochinteressant und äh, ich mache ja auch häufig die, die Erfahrung, dass dann Arbeitgeber ein Stück weit sogar beleidigt sind, wenn jemand äh, das Unternehmen verlässt mhm. Na, und, und damit vertun sie sich einfach eine Chance, mit, äh, mit den Leuten im Gespräch zu bleiben, Na, vielleicht kommen die ja auch wieder oder... Oder bring noch nochmal neue Perspektiven rein. Also finde ich einen ganz interessanten Gedanken,
1: in der, ja. in der Wirtschaft ist es ja oft so, dass, wenn man sagt, man geht, man sofort freigestellt wird. Man sofort freigestellt. Ja. Ja, dann hat man zehn Minuten, um alle und um seinen Schreibtisch zu räumen. Und ja. dann begleitet einen manchmal sogar auch noch jemand bis vor die Tür. Und dann kriegt man sein Gehalt weiter für die nächsten Monate, aber man hat im Unternehmen dann nichts mehr zu suchen. Ja. Und es werden alle Kanäle gekappt, also jedenfalls die, um in Systeme ja. reinzukommen. Und das ist zum Glück in Kirche und Diakonie nicht so. Und das ist auch ja. gut so. und ja. Denn man geht in der Regel ja nicht, ich bin überhaupt nicht im Kram von Hannover weggegangen. Ja. Ähm, sicher gibt es immer auch Dinge, ich sag und das ist immer ganz gerne so: man geht irgendwo hin, aber man geht auch irgendwo weg. Also, es gab natürlich Dinge, die mich sehr gereizt haben an Hamburg und an Alsterdorf, sonst wäre ich ja nicht hier. Und sonst sehen wir es mir bei der so Heute. Genau. Und es gibt aber auch was, wo ich natürlich auch sage: das war für mich nicht gut und das würde ich auch gerne hinter mir lassen. Also, von mhm. daher muss man das natürlich auch mitsehen. Aber man muss auch sehen, dass wenn man ein Unternehmen verlässt, so geht's mir jedenfalls, ich möchte das gut und in Ordnung verlassen. Und ich möchte genau. das so verlassen, dass, denn ich hänge irgendwie an meinen alten Unternehmen. Da habe ich viel Zeit und Kraft und Herzblut reingebracht und daran hänge ich. Und ich möchte irgendwie, dass sie auch weiterhin gut existieren. Und deshalb ist mir das auch immer wichtig gewesen, eine gute Übergabe zu machen, gute Rahmenbedingungen zu haben, damit weitergearbeitet werden kann, dass nichts unter den Tisch fällt. Also von daher, das ist echt was, das ist irgendwie so ein Desiderat und daran muss man arbeiten. Wie kriegt man das hin, ein Offboarding gut zu gestalten, dass jemand nicht nur sagt, ich räume jetzt mal hier die 30 Jahre Ordner weg, sondern in den 30 Jahren Ordner ist was dran, aber vielmehr ist in den Köpfen was. Drin. So ist es und das zu erhalten und manchmal sagt man dann, ja, du kannst mich immer noch mal anrufen ne? du kannst mich jederzeit anrufen das möchte man auch nicht immer machen und das ist auch nicht das worum es eigentlich geht also um das Wissen, das ist viel mehr als irgendwie, sag mir nochmal den Namen oder, oder wie war das an der und der Stelle und kannst du dich daran erinnern sondern das Wissen, was jemand hat von einem Unternehmen und diese Verbindung das ist viel mehr ja. und es ist schade, schade, wenn man sich das nicht erhält so ist es ganz genau, finde ich auch Gut
0: und ähm, nun bist du also seit dem ersten, ersten oder dritten ersten, bist du jetzt Vorstandsvorsitzender. Was sind denn deine, deine Aufgabenbereiche? Worum kümmerst du dich? Also
1: es gibt natürlich immer sowas Externes und was Internes. Also im Externen obliegt bei mir natürlich einerseits die Vertretung des Unternehmens nach außen und auch die Darstellung mhm. des Unternehmens nach außen. Das ist meine Hauptaufgabe, wobei ich immer dazu sagen muss, wir sind ein Vierervorstand. Es gibt eine Vorstände, die schwerpunktmäßig den Bereich der Eingliederungshilfe macht, einen Vorstand, der schwerpunktmäßig alles, was wir im Gesundheitswesen machen, innehat, und das dritte ist der Bereich Bildung, da gibt es auch einen Vorstand dafür. so Und die sollen natürlich auch für ihre Bereiche stehen und auch in der Öffentlichkeit dafür stehen. Gleichsam gibt es aber natürlich ein Gesamtinteresse, die ESA zu vertreten und da können es nicht immer tausend Gesichter sein, da muss es irgendwie eine Person sein, mit der man das verbindet. Das liegt natürlich in gewisser Weise bei mir. Dann ist es die Strategie. Also, wie setzen wir unsere Strategie überhaupt auf und wie arbeiten wir sie über die Jahre ab, bis wir eine neue machen? Mhm. Und wie halten wir uns auch an das, was wir mal verabredet haben? Dann das Thema Nachhaltigkeit als ein ganz wichtiges Thema, aber auch das Thema. Innovation, ja, also in anderen Unternehmen würde man sagen Forschung und Entwicklung. Mhm. Ja, wie kommt das Neue in die Welt? Und da bin ich ein Verfechter, meine Kolleginnen und Kollegen auch. Dafür brauchen wir keine teuren Beratungsgesellschaften, also an andere Beratungsgesellschaften, die jetzt zuhören. Also, genau. Hier, bei, bei uns ESA nicht bei, bei uns lieber nicht anrufen. Ähm, weil wir sagen, die meiste Kraft, liegt in den Köpfen unserer Mitarbeitenden. Und die haben, wir haben so viele tolle Leute, die so viel super tolle Ideen haben. Und wenn man das gut zusammenbringt und das gut managt, dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Und das weißt du genauso gut wie ich, ein Unternehmensberater, der kommt, der fragt erstmal alle Leute aus und dann managt er das so auf seiner eigenen, ähm, auf seiner eigenen, ähm, Folien und die präsentiert er dann. Aber eigentlich ist das, was er vorher von den Leuten gehört hat. Und ich glaube, das können wir selber ganz gut. Habt ihr denn da einen Prozess?
0: Also so, wie gewinnt ihr oder wie zapft ihr dieses, dieses, diese Ideen
1: der Mitarbeitenden an? Im Moment ist es so, dass wir wirklich so eine kleine Forschungs- und Entwicklungsabteilung haben. Das ist diese, dieses Q8. Also Q8 hat irgendwann mal angefangen mit der Idee in, im Rahmen dessen, dass ja Menschen von uns, also über 3.000 Menschen mit Behinderung betreuen wir. Und die leben in allen Stadtteilen in Hamburg. Und dann war aber irgendwann mal klar, wenn die nicht mehr auf dem Gelände in Alsterdorf leben, sondern überall in dieser Stadt, dann brauchen sie aber auch Strukturen und Sorgenetze, in die sie sich eingebunden wissen. Mhm. Und äh, wir wissen, als Gesellschaft sind wir noch immer noch davon entfernt, ich will nicht sagen weit davon entfernt, aber immer noch davon entfernt, Menschen mit Behinderung, gut einzubinden, Barrieren abzubauen, Barrieren in unseren Köpfen mhm. abzubauen. Und, ähm, und dann zu sagen, wir brauchen, und dann hat man gesagt, acht Stadtteile, Quartiere, in denen wollen wir ganz explizit hinschauen, wie gelingt das da und was sind gelingende Faktoren, damit ein Mensch mit einer Behinderung dort gut leben kann und nicht irgendwelche Barrieren hat. Mhm. Und da sind natürlich Kirchengemeinden ganz wichtig, da sind irgendwelche Bäckereien oder, oder was weiß ich, die, die Stadtteilbibliothek und viele andere Dinge sind einfach wichtige Partner, mit denen wir dort zusammenarbeiten und überlegen, wie bauen wir Barrieren ab. Und dieses Q8-Projekt ist mittlerweile seit vielen Jahren dabei, neue Dinge in die Welt zu bringen. Also wir haben ein Projekt, das heißt Gesundheit 25, da geht es darum, den Artikel 25 der UN-Behindertenrechtskonvention, dass alle Menschen am gesundheitlichen Leben gleichberechtigt teilnehmen, umzusetzen. Und wir wissen, dass Menschen mit Behinderung in vielerlei Hinsicht, im wahrsten Sinne des Wortes, behindert sind. Es gibt in, in, in Hamburg zum Beispiel keinen gynäkologischen Praxisstuhl, der für einen Menschen mit einer Körperbehinderung äh, begehbar ist. Okay. Die fahren im Moment oft nach äh, Bremen. um dort In Bremen gibt es einen Stuhl, aber auch nur einen Stuhl. Das zu machen. Und so also gibt es viele andere Momente, wo Menschen mit Behinderungen richtig ausgeschlossen sind. Das weiß die Gesellschaft oft gar nicht. Mhm. Und da setzen wir natürlich an und da zapfen wir eben diese Innovationskraft unserer Mitarbeitenden ab. Und das wollen wir jetzt überführen in ein eigenes Gebäude, was wirklich so eine Art Think Tank wird. Und in eine Struktur, wo jemand auch sagen kann, ey, an diesem Projekt würde ich gerne mitarbeiten, er kriegt dann vielleicht eine kleine Freistellung, was weiß ich, zwei oder drei Stunden die Woche und kann dann an so einem Projekt mitarbeiten. Oder jemand kriegt vielleicht auch mal eine größere Freistellung und kann daran mitarbeiten. Okay. Und das wollen wir jetzt im Grunde genommen installieren und äh, dann wirklich in die Praxis umsetzen. Okay, und der letzte Punkt, der sozusagen auch mit im, im übergeordneten Sinne ist, ist wirklich das, äh, die ganze Frage des Fachkräftemangels und des Bindens und Förderns von Leitungskräften. Wer sind bei uns eigentlich Leute, die bei uns arbeiten, die die nächste Generation von Führungskräften im Unternehmen ist und dafür etwas aufzubauen, ein Assessment aufzubauen? Über das hinaus, das waren jetzt sozusagen so die Metathemen, bin ich zuständig für die Revision, für die diakonische Profilentwicklung, für unsere Kirche und alles, was das kirchlich-soziale anbelangt, für die Kommunikationsabteilung für das Fundraising, für unser Eventbereich. Wir haben ein eigenes Eventteam, was sehr viele Veranstaltungen auch macht, in Alsterdorf und an anderen Orten. Ich bin zuständig dann auch noch für zwei Tochtergesellschaften, die wir haben. Die eine heißt Careflex. Careflex ist eine Zeitarbeitsfirma, die wir selber haben, wo wir Menschen angestellt haben, die im Grunde genommen in unseren eigenen Gesellschaften, aber mittlerweile auch an vielen auch kommunalen Häusern arbeiten und ja, Notstände, wenn jetzt gerade jemand krank ist mhm. oder was auch immer, äh, dann einfach das Ausfallmanagement bieten. Und die andere Gesellschaft heißt äh, Alsterdorf Service äh, Gesellschaft, da geht es eben um, um Reinigungsleistung. Wir haben eine eigene Tochtergesellschaft, die Reinigungsleistung für uns und für unsere Betriebe erbringt. Und es ist immer so, dass die Vorstände sind im Grunde genommen, haben gespiegelt Geschäftsführer, die die jeweiligen Geschäftsbereiche leiten, also die Tochtergesellschaften leiten und wir halten eben diese Verbindung. Und halten damit die, die Klammer über das Gesamtunternehmen. Okay, also dann bist du nicht operativ tätig in dieser Service-Gesellschaft, sondern du Geschäftsführer und für genau. den bist du zuständig. Genau, also wir sind okay. wirklich, also wir haben das große Glück, dass wir wirklich äh, sehr viel Zeit für strategische Überlegungen ja. haben, aber natürlich gehen wir auch mal in operative Überlegungen mit hinein, also in den Denkprozess mit dem Geschäftsführer, der Geschäftsführerin um ihr eigentlich auch zu helfen. und So verstehe ich übrigens auch mich als Führungskraft. Ich sage immer, ich bin eigentlich, ich bin eigentlich so ein Servant-Leader, ne? also so ein dienender Führer. Ja? Ich bin derjenige, zu dem die Menschen kommen können, mit ihnen was diskutieren. Und ich gebe Ratschläge. Vielleicht sage ich auch mal an einer Stelle, ganz ehrlich, das möchte ich so nicht aber eigentlich eher jemand, der mit dem anderen in einem mhm. Gespräch ist, in einem Dialog ist und ihm befähigt oder mit ihm gemeinsam unterwegs ist, dass er die beste Entscheidung treffen kann oder sie die beste Entscheidung treffen kann. So ja. verstehe ich eigentlich meine Aufgabe ja. und darüber hinaus natürlich so ein bisschen so diese Vielfältigkeit des Unternehmens auch zusammenzuhalten. Also gerade dadurch, dass meine drei, die Kolleginnen und die beiden Kollegen ähm, verschiedene inhaltliche Bereiche auch nochmal haben, sind sie oft dann natürlich sehr stark drin in der Frage des Gesundheitswesens oder der mhm. Eingliederungshilfe und ich kann eigentlich sehr gut wie so ein Libero über alles rübergehen und kann eigentlich sagen, hey, ihr müsst das mal mit dem verbinden oder, oder ich sehe da die und die Verknüpfung, mhm. und da müssen wir mal rangehen und ich glaube, das ist eine gute Verbindung okay. zwischen uns Vieren.
0: Ja, toll. Gut. Ähm, wir, wir haben jetzt ja auch schon viel über, über die Evangelische über Stiftung gesprochen, aber, aber äh, sag doch mal, wo kommt ihr eigentlich her? Also dieses Werk gibt es ja nicht erst seit gestern und auch nicht erst seit zehn Jahren, sondern euch gibt es ja schon wirklich richtig lange. Also ich glaube, äh, in, in drei Jahrtausenden habt ihr, habt ihr schon existiert. Also, ja,
1: ja, ja, wir sind 1800, 1863 gegründet worden, das heißt nächstes Jahr sind das 160 Jahre, ja. die wir Jungs sind und die Gründung war eigentlich die Idee eines Pastors Heinrich Matthias Sengelmann und der hat irgendwann... Da, deshalb heißt gibt es die Sengelmannstraße. Deshalb gibt es die Sengelmannstraße, ja. genau. Und deshalb überlegen wir mal, ob wir den Alsamdorfer Markt und das Drumherum vielleicht nochmal Sengelmann-Quartier nennen, aber ja. das wissen wir noch nicht ganz genau. Ja. Aber äh, genau, der Sengelmann hatte letztes Jahr 200, äh, 200. Geburtstag und der hatte irgendwann erkannt, ähm, dass Menschen mit Behinderungen ähm, zu wenig gebildet werden, zu wenig gefördert werden in dem, was sie gut können. Und hat diesen Aspekt, jeder Mensch ist in dieser Gesellschaft für etwas gut. Und es ist nicht unsere Aufgabe zu bewerten, ob etwas kann oder nicht kann, sondern es ist die Aufgabe herauszufinden, was dieser Mensch gut kann mhm. und ihn dabei zu stärken. So, das ist eigentlich der Ansatz, den, den Sängermann hatte. Und dann hat er eben 1863 vor den Toren Hamburgs in Alsterdorf Grund gehabt. Und diesen Grund hat er eben damit ein kleines Haus bebaut, und dort hat er mit fünf Jungen, äh, behinderten Jungen angefangen, seine Arbeit zu tun. Und 30 Jahre später, als er dann starb, lebten auf dem Grund in Alsterdorf bereits 500, über 500 Menschen wow. mit einer Behinderung. Also das ging sehr, sehr rapide voran. Und das ist dann auch gut weitergeführt worden. Und man muss sich vorstellen, das war wirklich, also Hamburg war weit weg. Das kann man sich aus heutiger Sicht gar nicht vorstellen. Mhm. Hamburg war weit weg und ähm, die Leute kamen da auch nicht so ohne weiteres hin. Sie wohnten dort teilweise unter der Woche, weil das waren eben lange Reisen, bis man dann irgendwie in der Stadt war und ähm, ja, es gab keine U-Bahn, kein gar nichts und es gab ein richtiges Versorgungssystem, also es, na, es gibt heute ja das Kesselhaus als Restaurant und da wurde eben na, da wurde geheizt und es gab eine riesig große Küche, da wurde das ganze Gelände äh, bewirtschaftet mit Essen. Und es gab irgendwie einen landwirtschaftlichen Betrieb und alles, damit es möglich war, die Menschen dort ordentlich zu versorgen. Und das ging rapide, positiv weiter voran und es sind sehr viele Häuser dann gebaut worden und sehr viele Menschen versorgt worden, früher noch nach dem System Männer links und Frauen rechts und sowas alles in den Häusern, also es war alles sehr getrennt und dann kam eigentlich irgendwann eine sehr schwarze Zeit, das war die Zeit des Nationalsozialismus. In der Zeit des Nationalsozialismus gab es einen meiner Vorgänger, Pastor Lentsch, und der und der damalige Anstaltsarzt Dr. Kreinberg, die waren dem Nationalsozialismus in keiner Weise abgeneigt und die haben im Grunde genommen, so wie wir heute sagen, Halzerdorf zu einem nationalsozialistischen Musterbetrieb umgebaut. Okay. Und da gibt es auch Leute, die sich dagegen wehren und sagen, das ist nicht so gewesen. Aber faktisch ist es leider doch so gewesen. Wenn man, wenn man weiß, dass Listen zum Beispiel sehr früh schon erstellt worden sind von Menschen, dass die ersten, die vom Hof gejagt worden sind, Menschen jüdischen Glaubens waren, dann steht dahinter eine ganz bewusste rassistische Auswahl und ein, eine, ein ganz bewusstes eugenisches Denken, so wie es ja auch die Nationalsozialisten vorgelebt haben. Und eigentlich der Höhepunkt ist heute in einem unserer äh, Kirchen war ein Altarbild drin, Sengemann selber hatte noch ähm, zu seinen Lebzeiten eine Kirche auf das Gelände in Alsterdorf gesetzt, die St. Nikolauskirche. Und in der Altarfront sah man oben ein Glasfenster, ein großes Glasfenster mit der Darstellung, Jesus segnet die Kinder, lasst die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Himmelreich. 1938 hat äh, Lentsch das umbauen lassen. Und hat die ganze Wand zumauern lassen. Wir wissen heute nicht, ob dieses Glasfenster eigentlich kaputt ist oder wie es noch erhalten ist. Es ist jedenfalls noch da drin. Hat es ganz zumauern lassen. Insofern war der ganze Altarraum dunkel geworden. Und dann hat er selber, weil er so ein Hobbykünstler war, selber gemalt eine Zeichnung mit einem hühnhaften Christus, wie man ihn sich so im Nationalsozialismus vorstellt. Zwölf Personen, die so in so einer, wie in so einem Weg geschlängelt ähm, zu Christus hinaufgehen. Darunter ist Martin Luther zu sehen, Heinrich Matthias Sengelmann ist darunter zu sehen und Herr Lentsch und seine Frau unten am Kreuzesbeginn auf der Erde mit dem Rücken zur Gemeinde stehen. Gucken sie auf Christus. Alle anderen gucken irgendwie in die Gemeinde, nur Lentsch und Frau gucken auf Christus. Und äh, dann gibt es, und alle haben einen Heiligenschein, eine Gloriole. Und dann gibt es drei Kinder, die teilweise auf den Armen sind oder Knien. Das sind sichtbar Behinderte und die haben keinen Heiligenschein. Ähm, und das ist dann irgendwann mal durch einen Mensch mit einer Behinderung gesehen worden, der dann gesagt hat, was ist das dann eigentlich? Und darüber kam eigentlich erst auf, dass dieses Bild eigentlich ein ziemlich fiesen und gemeinen Gedanken hat, nämlich den, dass Menschen mit Behinderungen nicht unter Gottes Schutz hm. und Segen stehen. Und nicht von ihm geliebt sind. ja. Und nicht von ihm geliebt sind. Und äh, und wenn man jetzt noch dazu nimmt, dass, ich sagte ja, äh, Herr Lentsch und seine Frau standen mit dem Rücken zur Gemeinde, guckten auf Christus. Das ist natürlich auch schön, auf Christus zu schauen. Das tun wir ja auch. Aber wer saß dann in der Gemeinde 1938? Da waren verpflichtend wahrscheinlich alle Menschen mit der Behinderung. Die mhm. wurden dort ja in der Regel, wie das lange Zeit war, verpflichtend zum Gottesdienst gebracht. Und sich von denen eigentlich dann auch noch abzuwenden, also da ist in mehrfacher Hinsicht, sind da Botschaften gesendet worden. Die eine Botschaft war übrigens auch, dass Herr Lentsch gesagt haben soll, naja, die war noch nicht konfirmiert. Nun würde ich als Theologe sagen, 1938 waren wahrscheinlich alle noch getauft, und die Taufe, jetzt ist egal, ob wir von der Kindertaufe oder von der Erwachsenentaufe reden. Die Taufe ist eigentlich das Zeichen der Zugehörigkeit zu Gott. Und wir bestätigen sie ja nur in der Konfirmation. Ja? Und ist in der Konfirmation passiert lediglich unsere Bestätigung eines Aktes, der längst vollzogen ist. Und und dann habe ich jemanden, der mir das erzählte, gesagt. Das Argument lasse ich nicht gelten. Wenn Herr Lensch sagt, die hatten keinen Heiligenschein, weil sie nicht konfirmiert waren, dann ist das eine faule Ausrede und es zeigt noch mal mehr, dass da wirklich mehr dahinter war, diese Menschen mhm. auszugrenzen. Das haben wir jetzt rausgenommen. Aber was ist im Nationalsozialismus wirklich passiert? Im Nationalsozialismus sind 630 Personen, Menschen mit Behinderungen mache es mal mit einem alten Begriff, Schutzbefohlene, die bei uns schutzbefohlen waren, die sind verbracht worden in Tötungsanstalten und von denen sind 513 umgekommen. Bei Menschen mit Behinderung gab es in der Regel, egal wo die waren, ähm, Zwei Methoden, das in der Regel durch Hunger und durch Medikamente, also durch hohe, starke Medikamentengaben und in der Regel so durch Wassersuppen, sind sie dann eben zu Tode gequält worden. Ja, das ist unsere nationalsozialistische Zeit und die war ziemlich hart. Und dann ging es so in die 50er, 60er, 70er Jahre hinein. War ja auch noch eine Zeit, wo viel auch noch, ja auch immer Gewalt, war ja auch immer so ein Thema, auch in der Jugendhilfe und so. Und Alsdorf hat irgendwann, aus welchen Gründen auch immer, ich habe das noch gar nicht so richtig nachvollziehen können, ein bisschen den Anschluss verloren oder trat so ein bisschen auf der Stelle. Also die Überlegung, was muss eigentlich neu passieren, passierte zu wenig. Und die hat dann wirklich irgendwann eingesetzt, auch durch einen Artikel in dem Zeitmagazin, ähm, Schlangengruben der Psychiatrie hieß dieses Heft und da ist unter anderem auch Alsterdorf mit drin gewesen und die Zustände in Alsterdorf bis in die 80er Jahre hinein war da irgendwie eine Pforte und man kam nur durch die Pforte und am Schlagbaum vorbei wenn man sich auswies es war alles eingezäunt. Ähm, und, ähm, und das dann zu verändern, und das ist ein Prozess der letzten 30er, 40er Jahre gewesen, dass wir heute dort so ein offenes Gelände haben. Heute einen Alsterdorfer Markt haben, in den ganz viele Leute aus dem Stadtteil Alsterdorf ganz selbstverständlich hinkommen. Man muss das vielleicht nochmal sagen. Ne? Also ich meine, da gibt es
0: Einkaufsmöglichkeiten, da ist jetzt ohne mit mittreiben zu wollen, aber da ist Aldi, da ist ein Edeka-Markt, da ist ein ich glaube, also Rossmann. Rossmann, ne? Also ich da Kein war, aber ein
1: Rossmann. Ein Rossmann, <lacht> ja. ganz genau, ja,
0: richtig. So, und das ist ein offenes, ein tolles, da sind, glaube ich, auch Arztpraxen, ja, ich glaube, eine ja, Bank ist da, ja. also das ist ja das ist ja
1: ein ganz tolles Gelände da. Das ist alles, also der Markt ist wirklich ein ganz, ganz toller Markt, Freitags ist immer ein Wochenmarkt dort den ganzen Tag, also können Sie wirklich äh, regionale Projekte, Produkte kaufen ähm, und da ist eigentlich alles, was Sie erstmal so zum Leben brauchen, finden mhm. Sie dort. Und ganz viele Leute aus dem Stadtteil Alsterdorf oder aus dem Bezirk, als gehen, dort zum Einkaufen. Und das ist dann über die Jahre gelungen, es wirklich so zu öffnen. Und im Gegenzug sind eben ganz, ganz viele Menschen mit Behinderung, die eben auf dem Gelände vorher gewohnt haben, in einem ganz klugen Prozess, den sich Mitarbeitende und auch die Leitung gemacht haben, in ganz viele Stadtteile in der Stadt verzogen und wohnen dort jetzt an ganz vielen Stellen, und wenn du mich fragen würdest, wo die alle wohnen, würde ich wahrscheinlich nur Stadtteile nennen können. Und, ich, und man würde es nicht merken, weil man merkt Toll. es in der Tat nicht. Weil wenn ich sage würde, bei dir nebenan wohnen Menschen von Alsterdorf, dann würdest du sagen, da sehe ich aber nie ein Auto von Alsterdorf und mhm. ich sehe auch nicht ein Schild von Alsterdorf. Das ist auch bewusst so, weil dort leben die Menschen, so wie wir, mit einem Klingeschild, auf dem unser Name steht. Und so wollen wir Normalität
0: herstellen. Toll. Soweit der erste Teil meines Gesprächs mit Uwe Mletzko. Im zweiten Teil wird es unter anderem um die Frage gehen, wie gemeinnützige Unternehmen fit für die Zukunft werden und bleiben. Ich freue mich wie immer über Fragen oder Feedback. Schreibt mir gerne eine Mail an podcast.non-pro.fit Zum Schluss darf natürlich das nachdenkenswerte Zitat nicht fehlen. Heute stammt es von Peter Ustinov. Die mit den schwächsten Stimmen haben oft die besten Ideen.